0: Hallo, hallo und willkommen bei unserer versprochenen Bonusfolge zu Oleg Deripaska. Wir haben ja in unserer letzten Folge kurz angerissen, dass es auf Intervention von Sigi Wolf Aufweichungen der US-Sanktionen gegen zwei Unternehmen von Oleg Deripaska gegeben hat. Wie es dazu kam und was diese mit dem aktuellen Ak Ukraine-Krieg zu tun haben, erklärt euch in dieser Folge unser Gast und außenpolitischer Experte Phil. Hallo Phil.
1: Einen wunderschönen Tag, meine Lieben.
2: Hallo. Du, äh, kannst du uns mal ganz kurz erklären, wann und warum jetzt eigentlich Oleg Deripaska sanktioniert wurde?
0: Viele von euch fragen sich jetzt sicher, wer zur Hölle ist dieser Oleg Deripaska. Seine Geschichte ähnelt jener der meisten bekannten Oligarchen. Er ist eigentlich in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, war fleißig und diszipliniert und befand sich dann mit dem Fall der Sowjetunion und den damit einhergehenden Privatisierungen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, um wirklich viel Geld zu machen. Wirklich, wirklich viel Geld. 2008 war er nämlich mit 28 Milliarden US-Dollar Vermögen der neuntreichste Mann der Welt.
1: Das hat eigentlich mit dem angefangen, was auch ein bisschen die, die aktuelle Situation in der Ukraine anstößt, nämlich die Übernahme der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland im Frühjahr 2014. Als Reaktion darauf hat die internationale Gemeinschaft, allen voran die Vereinigten Staaten von Amerika, sehr viele Oligarchen, höhere Beamte, Generäle und Teile des politischen Establishments der Vereinigten Staaten von Amerika mit Sanktionen behängt. So kam es auch dazu, dass zu unterschiedlichen Zeitpunkten ab 2014 immer wieder russische Unternehmen, Oligarchen und so weiter äh, verschieden schwere Sanktionen erhalten haben. Es ist aber seitdem ein Thema, die Briten und auch die Europäische Union sind in vieler Hinsicht gefolgt und allgemein war Business machen für die Oligarchen ab diesem Moment ein bisschen schwieriger als zuvor, zum Teil auch viel schwieriger.
0: Und wie kommt da jetzt unser lieber Sigi Wolf ins Spiel und was hat Österreich damit zu tun? Also inwiefern kann Österreich da irgendwie mitreden?
1: Na gut, die Interventionsversuche vom Sigi Wolf äh,
0: passieren 2018,
1: 2019, das heißt zu einem Zeitpunkt, wo Donald Trump bereits Präsident ist. Die gesamte Trump-Regentschaft war ja geprägt durch Russiagate, wie man das gerne nennt, also die diversen intimen und weniger intimen Beziehungen von Donald Trump mit russischen Akteurinnen und Akteuren. Am berühmtesten ist der Verdacht vom sogenannten PP-Tape, also dass es äh, Wladimir Putin ein Video haben sollte, wo Donald Trump im Hotel, in dem Barack Obama geschlafen hat, sich von Prostituierten anpinkeln hat lassen. Es wurde bis heute nicht gefunden, Wahrscheinlich, weil nicht sehr viele Leute es intensiv suchen, weil es niemand sehen will. aber nicht <lacht> <lacht> <zu> <lacht> Nichtsdestotrotz, es war von Anfang an ein sehr, sehr belastendes Verhältnis, diese Russland-Connection. Diese Russland-Connection kann auch in einer Person sehr gut zusammengefasst werden, nämlich dem Wahlkampfmanager von Donald Trump, ein Mann namens Paul Manafort, der auch während er bereits den Wahlkampf von Trump gemanagt hat, Geld von einem russischen Oligarchen bekommen hat. Ratet mal welchem. Oleg. Der Ribaska. Ganz genau. Dementsprechend war das auch innenpolitisch die gesamte Zeit eine für Trump schwierige Geschichte, weil du da jetzt den einen Oligarchen auslassen aus den Sanktionen und das ist genau der, der seinem Wahlkampfleiter so viel Geld gegeben hat. Speziell, weil Trump diesen Russland-Verdacht eigentlich immer von sich wegschieben wollte und ja mit ein super korrektes Verhältnis hatte und immer wieder gesagt hat, er hat die härtesten Sanktionen gegen Russland ausgesprochen, er ist überhaupt gar kein Russland- und Putin-Fan, was soll das alles eigentlich? Gut, und so ist es eben so, dass nicht nur Paul Manafort für diesen netten Herrn Oleg Basker arbeitet, sondern eben auch Sigi Wolf. Und damit kommen wir in das Jahr 2018-2019, wo die Sanktionen langsam ein bisschen schwierig werden für diverse Unternehmen von Oleg Basker. Einerseits natürlich seine großen russischen, eben auch da, wo der Sigi Wolf dabei ist, also beispielsweise Gaz, das ist ein Bus- und Panzer- und sonstiger Fahrzeughersteller. Aber der Rebuske ist auch an einem großen österreichischen Unternehmen beteiligt, nämlich der Strabag. Über eine zypriotische Tochter hält er so knapp ein Viertel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und diese diversen Zahlungseinschränkungen der Sanktionen, machen halt die Arbeit für diese Unternehmen immer schwieriger und es wächst der Druck. Wir wissen nicht, wer sonst versucht hat, hier irgendwie die amerikanische Regierung anzuintervenieren, aber dann wir sind 2018, also wir sind noch in, in, in der Regentschaft von Sebastian Kurz, hat der plötzlich ein Superstanding in Amerika.
2: Aber warum? Warum? Also was ist daran so spannend? Warum ist Sebastian Kurz in den USA so spannend und beliebt anscheinend?
1: Naja, einerseits ist es natürlich weltweit um sich gegangen, dass Österreich einen 31-jährigen Bundeskanzler bekommen hat. Aber andererseits ist Sebastian Kurz für die Trump-Administration wahnsinnig spannend gewesen. Das liegt erstens daran, dass die zwei wichtigsten deutschsprachigen Botschafter, also der US-Botschafter in Deutschland und der US-Botschafter in Österreich, sehr enge Verhältnisse bald mit ihm hatten. Der deutsche US-Botschafter hat ihn den Rockstar der Rechten in Europa genannt und ihn so als die große Chance gesehen, einen, eine Art Trumpismus auch nach Europa zu bringen. Wo wir beim anderen Punkt sind, warum Kurz und Trump so viel Sinn ergeben, Ihre wichtigsten politischen Forderungen sind sich sehr, sehr ähnlich. Steuern runter, Migration runter, Mäuern hochfahren. Da ist schon viel Artverwandtes dabei. Also in, in vieler Hinsicht, ich habe es einmal einem amerikanischen Kollegen so erklärt, Sebastian Kurz ist, was, man, was herauskommt, wenn man Ivanka Trump und Jared Kushner in eine Person zusammen fusioniert. Das schaut dann auch rein ästhetisch, glaube ich, genauso aus. Und <lacht> inhaltlich ist es auf jeden Fall auch stark in die Richtung. Und so ist es halt, dass die, diese beiden Botschafter äh, es geschafft haben, dass Sebastian Kurz einen Termin im Weißen Haus bei Donald Trump bekommt im Februar 2019.
2: Wo wir ja wissen, dass Wolf wollte, dass Sebastian Kurz interveniert, um Oleg Deripaska von der Sanktionsliste zu bekommen. Und
1: Genau, und das dürfte halt schon im, im Spätherbst, Winter 2018 die Planung für diese Reise und diesen äh, ähm, Besuch losgegangen sein. Das ist ja über Monate im Vorhinein. Man muss dazu sagen, meiner Erinnerung nach war, glaube ich, seit Vornitzki kein Bundeskanzler mehr im Weißen Haus, aber ich täusche mich, vielleicht der Letzte, der einen Präsidenten getroffen hat, war Schüssel. Also so im offiziellen Rahmen, nicht bloß in New York bei den Vereinten Nationen, bei der Generalversammlung, da darf jeder mal ein Foto machen. Jetzt hat Kurz diesen Termin, Sigi Wolf kriegt Wind davon und wie ihr dargelegt habt, gibt es dann diverse Chats, wo er sehr viel Druck macht, hey, kannst du da schon was erreichen? Hast du aus Amerika schon was gehört? Und direkt am Tag, wo Sebastian Kurz dorthin reist und Trump trifft, gibt es noch eine Nachricht von Wolf, hey, und da, das und das musst du machen. Und dann direkt im Anschluss schreibt er Kurz, ja, ich melde mich, es ist super gelaufen, alles gut. Das ist, wir müssen davon ausgehen, wenn der Sebastian Kurz dem Sigi Wolf schreibt, es ist alles gut gelaufen, dass es um das Thema geht, wegen dem Sigi Wolf Kurz schon die ganze Zeit drängt. Nämlich, was ist mit den Sanktionen gegen den Aurelake? Und wir müssen also davon ausgehen, dass er da erfolgreich war in der Intervention. Aber anscheinend nicht gleich, weil immer wieder kommen dann noch Nachrichten von Wolf an Kurz, Geh, könntest du den Mnuchin, das ist der Finanzminister, also Secretary of the Treasury, der Finanzminister der Vereinigten Staaten, dessen Namen Sigi Wolf wirklich nicht schreiben kann. Ich glaube, ich habe vier verschiedene Spellings gefunden, die er dem Kurz da geschickt hat. Äh, geh, kannst du den nicht nochmal anwachsen, beziehungsweise den Außenminister Mike Pompeo. Das ist das im, auch im Nachspiel nach diesem Trump-Besuch wird es immer wieder weiter probiert. Bis hinein ins Frühjahr 2020 wo eigentlich im Februar 2020 kurz nochmal einen Besuch bei Trump haben hätte sollen, der dann relativ kurzfristig aufgrund von Covid abgesagt wurde, aber die Ministerien dürfte er, also Manučin und Pompeo dürfte er trotzdem kontaktiert haben. Wir wissen, dass im Frühjahr 2019 das US-Finanzministerium tatsächlich die Sanktionen lockert. Sie bleiben zwar auf der Pasca, aber eben nicht mehr so stark auf seinen Unternehmen, was halt diesen Unternehmen wieder erlaubt, erfolgreich auch im Westen zu wirtschaften.
2: Aber warum lockern Sie das jetzt überhaupt auf? Also ich meine, war nicht die ganze dieses Russia-Gate, war nicht die ganze diese Nähe zu Russland ein Thema in den USA, wo man immer gesagt hat, wo man sich dachte, okay, da muss er restriktiv vorgehen, Trump, weil sonst wirkt so, als hätte er voll die Freundschaft mit Russland. Also warum wird es auf einmal aufgeweicht?
1: Einerseits, weil ganz, ganz viele Interventionen da sind. Also Österreich ist Wirklich nicht die einzigen, die sich hier für, für Oligarchen einsetzen. Die Wirtschaften dieser unterschiedlichen Länder sind ja eng verbunden. Es ist ja jetzt nicht so, als gäbe es nur einen Oligarchen und der hat genau nur Firmenbeteiligungen in Österreich. Sondern das kommt ja von ganz, ganz vielen Seiten. Äh, auch in Deutschland beispielsweise ein Riesenthema, wie wir ja auch in den letzten Tagen aufgrund des Krieges immer wieder aufs Neue feststellen, wie eng hier die Wirtschaften äh, miteinander verbunden sind. Trump scheint also hier entweder zu glauben, es geht sich mittlerweile aus und dann vielleicht auch nicht, weil es passiert dann etwas, das Trump nochmal zwingt, seine Anti-Russland-Position ganz klar öffentlich darzustellen.
2: Und, und was ist das?
1: Da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen ausholen, aber ich verspreche, es hat mit der aktuellen Situation zu tun. Es gibt ja in dem Konflikt rund um die Krim nicht nur Russland, sondern es gibt Ukraine auch als Partei. Und zwischen diesem ursprünglichen Annexion durch Russland der, der Halbinsel Krim und dem Jahr 2019 passiert etwas ganz Interessantes. Die Ukraine bekommt einen neuen Präsidenten, der mittlerweile wahrscheinlich zu den beliebtesten Männern auf diesem Planeten gehört, ein, ein Mann namens Zelensky, ein ehemaliger Anwalt und Schauspieler, der es dann geschafft hat, Präsident zu werden. Und der US-Kongress hat im Jahr 2018 ein 400 millionen äh, dollar Militärunterstützungspaket der Ukraine versprochen. Das wurde auch dort im Kongress beschlossen. Und Zelensky hat sich auf das Geld schon sehr gefreut, weil er wollte diverse amerikanische Waffen kaufen. Also das ist ein klassischer Deal, den die Amis machen. Sie geben Geld her, dafür werden auch amerikanische Produkte gekauft und in dem Fall eben Rüstungsgegenstände, äh, insbesondere Raketenwerfer. Und dann wird es halt Januar 2019 und Februar 2019 und März 2019 und die Trump-Regierung zahlt das Geld nicht aus. Und in der Ukraine wird man langsam nervös und fängt an über die US-Botschaft in der Ukraine und andere Kanäle äh, irgendwie einen Kontakt zu Trump zu kriegen und herauszufinden, warum der dieses Geld nicht auszahlt. Und es wird Mai und es wird Juni und dann gelingt es nach sehr vielen Interventionen über ganz viele Ecken, dass es endlich einen, eine Telefonunterhaltung zwischen Zelensky und Trump gibt. Und Selinski ist da sehr, sehr geschickt und wer ihn in den letzten Wochen auf Social Media gesehen hat, sieht dass das, dass er ein sehr geschickter Mensch in der Kommunikation ist. Er lobt halt gleich Donald Trump, dass er so ein Vorbild ist, so eine Inspiration, dass auch er, Selinski genau wie Trump, die Sümpfe austrocknen möchte in der Ukraine. Und dass er sich halt sehr über diese 400 Millionen Dollar freuen würde, auf die er jetzt eigentlich schon seit siebeneinhalb Monaten wartet. Und Trump sagt so ja, na, er findet den Selinski eh auch, ist ein klasse Typ und Ukraine ist sowieso super. Und dann sagt Trump einen ganz, ganz wichtigen Satz. I would like you to do us a favor though. Also Trump sagt, ja, du magst das Geld, aber können wir reden, aber tu uns vielleicht bitte einen Gefallen, sagt Trump.
0: Hat das dann nicht eigentlich zu dem Impeachment-Prozess geführt?
1: Ganz genau. Weil was für einen Gefallen hat sich denn Donald Trump da gewünscht? Donald Trump wollte, dass Selinsky mit allen juristischen Mitteln, die dem Staat Ukraine zur Verfügung stehen, eine Jagd auf Joe Bidens Sohn loslegt, der im Aufsichtsrat von einem großen ukrainischen Unternehmen war. Und Trump faselt da irgendwelche Thesen, dass der da irgendwas Böses angestellt hatte, dieser Sohn von Joe Biden, und dass man den unbedingt strafrechtlich verfolgen muss. Also das ist der Gefallen, den sich Trump wünscht. Zu diesem Zeitpunkt wir sind ein Jahr vor der US-Wahl, äh, geht Trump anscheinend davon aus, dass Joe Biden sein gefährlichster Widersacher ist und den kann man natürlich super erledigen beziehungsweise auf dem eigenen Level holen, wenn bei dem auch so Korruptionsgeschichten halt vorkommen und auch irgendwo in Osteuropa auch irgendwelche fadenscheidigen Deals mit den Kindern. Das dürfte so der Plan gewesen sein. Der ist aber nicht aufgegangen. Joe Biden hat die Wahl gewonnen, Donald Trump sitzt in Florida und... Niemand hat den Sohn von Joe Biden in der Ukraine strafrechtlich verfolgt und die Ukraine hat dann im Herbst tatsächlich diese 400 Millionen Dollar bekommen. Allerdings nicht, weil Trump plötzlich sich bewegt hat, sondern weil es interne Prozesse gab, die festgestellt haben, Trump kann das gar nicht verhindern, dass das ausgezahlt wird. Aber bevor es ausgezahlt wurde, hat ein Whistleblower, wir wissen nicht, ob aus dem Außenministerium oder aus dem Pentagon, das Transkript dieses Telefongesprächs zwischen äh, Zelensky und Trump veröffentlicht. Und die öffentliche Aufregung darüber, dass der Präsident beschlossene Mittel vom Kongress der Militärunterstützung für die Ukraine nicht auszahlt, in der Hoffnung, dass er Dreck gegen seine politischen Konkurrenten kriegen kann, das war ein bisschen zu viel. Und das war der Grund für sein erstes Impeachment-Verfahren, das dann am Schluss nicht erfolgreich war. Aber, und damit sind wir auch so ein bisschen in der Runde unserer eigenen Geschichte hier, er konnte vielleicht gar nicht so viel Beweglichkeit haben, auch wegen dem Impeachment-Verfahren dann. Also selbst wenn er im Februar, im Frühjahr 2019 noch sagt, ja wir werden dem Herrn Terrapaska schon helfen können, wie das dann im Herbst ausschaut, ist wieder eine andere Geschichte, weil er hat plötzlich wieder dieses Russland-Thema. Und Darum macht es für mich auch ganz viel Sinn, dass Sigi Wolf da dann nochmal probiert hat, nachdem diese, dieser Phone-Call veröffentlicht wurde, weiter zu intervenieren, weil vielleicht dieser Aufweichungsprozess der Sanktionen ein bisschen eingeschlafen, beziehungsweise ein bisschen zurückgefahren wurde, weil man ja keine böse Publicity mit Russland haben wollte.
2: Aber schlussendlich wurden sie ja aufgeweicht. Und das ist doch irgendwie die spannende Frage, weil auf der einen Seite weicht man Sanktionen gegen einen Oligarchen in Russland auf, der ein Unternehmen hat, das auch Rüstungsmaterial herstellt. Und auf der anderen Seite stellt man Millionen zur Verfügung für die Ukraine ähm, und das eben auch für Rüstungsmaßnahmen. Also es klingt für mich so, als würde die USA in dem Fall beide Seiten finanziell
0: unterstützen.
1: Ja, ein bisschen. Also wenn die Geschichte vom Erfolg von Sanktionen darin, militärische Eskalation zu verhindern, ist sehr, sehr durchwachsen. So, so fair muss man, glaube ich, in der historischen Analyse sein. Aber... Dass man prinzipiell zeitgleich die Ukraine aufrüstet und einen Oligarchen, der auch in der militärischen Produktion tätig ist, sein Le das Leben seiner Unternehmen erleichtert, ist natürlich absurd, insbesondere weil wir halt sehen, dass genau diese Entscheidungen es sind, die auch in die aktuelle Situation geführt haben. Also die Streitereien, wer wie viel Geld bekommt und wie viel Geld für Rüstungsmittel zur Verfügung steht, das sind genau die Streitereien über das Material, das heute da ist oder eben nicht da ist.
0: Und mittendrin unser lieber Sigi Wolf. Und Und zu dem Zeitpunkt, wo er irgendwie versucht hat, seine Steuern zu schmälern oder...
1: Optimieren. Zu optimieren,
0: ja. <lacht> ähm, hat er gleichzeitig auch irgendwie Einfluss in die Außenpolitik nehmen wollen. Und wir sehen jetzt im Nachhinein die gleiche Methode von der Raststätte in Guntramsdorf... Bis nach Washington, D.C.
1: Wie, wie heißen denn diese russischen Puppen, wo immer eine Matryoshka. kleinere noch… Matryoshka. Ja, Matryoshka. Es ist irgendwie so eine, eine Matrioschka, wo jedes Mal, wenn wir glauben, wir haben jetzt den Reichen und die Hure gefunden, wir eine noch reicheren finden und der Reiche, der vorher der Reiche war, ist dann die Hure von dem… Und es geht immer tiefer weiter. Also es beginnt bei einem Thomas Schmidt, der halt für einen Sigi Wolf was macht, aber dann gibt es einen Sigi Wolf, der für einen Oleg Deribaschko was macht, der dann wiederum für einen Vladimir Putin was macht. Und es ist immer wieder dieselbe Methode. Halt in Russland in einer anderen Brutalität und einer Traurigkeit, aber du siehst immer wieder aufs Neue, da kann man ein bisschen das Gesetz adjustieren, da kann man sich die Steuern ein bisschen erleichtern, da kann man die Regeln ein bisschen biegen. Man braucht nur die richtigen Connections und das zeigen diese Herren sehr, sehr erfolgreich, dass das einfach ein verdammt gutes Netzwerkmanagement über den gesamten Globus verteilt ist.
0: Sehr spannende Metapher. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Phil. Es hat uns wirklich einen sehr guten Einblick gegeben von Guntramsdorf nach Washington bis zum aktuellen Krieg in der Ukraine. Danke.
1: Danke für die Einladung.
2: Das war die Bonusfolge, die wir in unserem Osternest versteckt haben. Unsere nächste Folge ist wieder am Montag. Schaltet ein! Wir sind die Tixo Chicks. Was die ÖVP schreddert, fügen wir für euch zusammen. Mit transparentem Klebeband. Eine kurze Werbeeinschaltung. Vom 2. bis 9. Mai findet die Eintragungswoche für das Rechtsstaat und Antikorruptionsvolksbegehren statt. Alle Infos sowie die 72 Forderungen sind auf antikorruptionsbegehren.at zu finden.